0: Hi Alex.
1: Hallo, wie geht's euch so?
0: <lacht> Mir geht's ganz gut, Podcasten macht immer Spaß. Ich habe da mal eine blöde Einstiegsfrage für dich, so wie wir das bei dem Podcast auch haben. Ähm, der Grund ist erstmal egal, aber du hast dich mit Silent Hill verkracht, ne? Ja, ja, verkracht, also du hast Probleme mit Silent Hill und bist auch wahrscheinlich gerade in Silent Hill. Welches Familienmitglied von dir sollte am besten nach dir suchen? Wem traust du das am meisten zu?
1: Oh, da muss ich erstmal kurz überlegen. Also ich würde schon sagen, meine Mutter, weil sie ist eine starke (lacht) Frau. (lacht) Also ich glaube, die boxt jedes Monster weg (lacht) mit bloßen Fäusten, so wie Travis in Origins. Also... (lacht) (lacht) <lacht> um. Oh
0: mein Gott, richtig gut ich, ich hätte echt drauf getippt, nein er sagt jetzt nicht seine Mutter, nein er wird irgendwas anderes sagen aber er sagt es wirklich, als ob ich dich manipuliert hätte, wie cool ist das denn boah äh, bei mir wäre schwierig ganz schwierig mein Vater meine Schwester mein Bruder meine Mutter ich würde auch, ich könnte auch meine Mutter mir vorstellen dann würden uns unsere Mütter suchen das hat das hat was das hat was ich finde es gut ähm, ja äh, recht verstörend äh, finde ich gut passt ganz gut Ähm, ähm Womit wir zu dieser wirklich f- einem faszinierenden Spiel kommen, aber wir, bevor wir zu einem faszinierenden Spiel kommen, kommen wir zu einem absolut faszinierenden Gast, nämlich dem Sciental Honesty oder auch Alex Mason genannt, Max Maxon genannt. Max- führt mich her.
1: Was mich herführt, du hast mich eingeladen und ich freue mich darüber.
0: <lacht> ich sollte Strichliste führen, wie oft das kommt, dass die Leute sagen, ja, du bist doch schuld. Das stimmt tatsächlich. Ähm, ja, stell dich kurz vor, wer bist du?
1: Ja, ich bin Alex und der Silent Honesty auf YouTube. Eigentlich der, also soweit ich zumindest gesehen habe, der einzige wirkliche Silent Hill Channel, ähm, was ich sehr schade finde. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich mache sehr gerne Silent Hill-Videos, beschäftige mich mit der Symbolik sehr gerne und liebe Silent Hill seit dem Kindesalter.
0: Obwohl das eigentlich ein Spiel ist, das man nicht als Kind spielen sollte. Aber ich glaube, wir haben uns beide nicht dran gehalten.
1: Nee, garantiert nicht. Also (lacht) Ich glaube, das haben ganz viele nicht. Die haben wahrscheinlich, wo der erste Teil rauskam, direkt entweder von den Eltern oder so gespielt auf der Playstation. Obwohl sie viel zu jung waren.
0: Schlimm, schlimm. (lacht) Aber unsere Eltern waren es schuld. Jetzt können sie uns auch aus Silent Hill retten. Das das, Das schließt sich der Kreis. Ähm, sorry, will ich will dich nicht unterbrechen. Hm?
1: Alles gut, alles gut. Also ich muss sagen, wo wir gerade über unsere Mütter reden, das ist ja auch ein sehr passendes Thema zu Silent Hill 3. Hat ja nämlich auch viel mit Mutterschaft zu tun, ne?
0: Ach du Heilige. Okay, ich, 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 ich merke, was ich da losgetreten habe. Hm. Okay. <lacht> also äh, das, passend, ne? Ja, das mich meine eigene Einstiegsfrage so hart verwirrt. Aber gut, äh, passt auch dazu. Ähm, ja, Silent Hill Horn ist die, ähm, das machst du tatsächlich erst seit einem Jahr, wenn ich das richtig sehe.
1: Ähm, ja, also seit anderthalb Jahren, um genau zu sein. Ich habe letztes Jahr im Januar angefangen. Äh, einfach das letzte, äh, das erste Video gedroppt, nicht das letzte. Ähm, und eigentlich habe ich schon einige Zeit davor so solche Videos gemacht. Waren quasi so die Vorreiter dieser Silent Hill Videos, aber auf einem ganz anderen Channel. Jedoch war ich mit dem... Ergebnis nicht so zufrieden, also mit der Qualität dieser Videos und da habe ich es noch mal ein bisschen umstrukturiert und ja, das endete dann in diesem Kanal.
0: Ich bin beeindruckt, 156 Videos jetzt seit dem Jahr und äh, das ist mir auch tatsächlich äh, aufgefallen, weil ich nach Silent Hill ExpertInnen da draußen gesucht habe und kaum welche gefunden habe im deutschsprachigen Raum. Äh, Unseren gemeinsamen Freund, den lieben Adam01, äh, Grüße gehen raus an dich, aber abgesehen davon, ähm, ja, äh, meinen großen Respekt davor, dass du diese Lücke füllst. Denn das finde ich schlimm, muss ich sagen. Das ja, ist ein Spiel, das viel, viel mehr Aufmerksamkeit bek- verdient, vor allem mehr als Resident Evil.
1: Also ich, ähm, das war auch der einzige Grund eigentlich, warum ich es angefangen habe. Ich fand es im Kindesalter, ja, ich habe damit schon so angefangen, damit <lacht> im Kindesalter. Ähm, das fand ich unnormal schade, dass es auf YouTube einfach so gar nichts dazu gibt. Es gibt diese Leute, die... Ich sag mal an der Spitze des Eisbergs von Silent Hill kratzen und so die Spiele Let's Playen und naja wissen wer Pyramid Head ist und so weiter. Aber wirklich wer so tief eintaucht, ähm, gibt's nicht. Keine Ahnung. Also das fand ich sehr schade und das habe ich mir gedacht. Da habe ich mir gedacht, mach einfach diese Lücke, füll sie einfach mal.
0: Du hast jetzt gerade so ein krasses Rauschen im Hintergrund. Äh, Ich weiß nicht, von woher das kam, aber ich hatte, wir haben tatsächlich auch irgendwelche Nachbarn, die über uns gerade dingsen, aber das passt alles von den industriellen Sounds so ein bisschen zum Podcast. Ähm, ja, ich würde würd wahrscheinlich daran liegen, dass Silent Hill eher so das psychologische ist und Resident Evil beispielsweise so der blanke Body-Horror in dem Sinne leichter konsumierbar, aber umso wichtiger, dass wir drüber reden und umso wichtiger, dass wir Podcaster dazu machen. Ich hatte jetzt schon das Vergnügen, zu über Silent Hill 2 zu reden, über Silent Chat Memories, aber noch nicht hier auf dem Kanal, sondern eher mit äh, den Radio-Raccoon-Leuten Scientist 1, äh, Scientist 2 und jetzt Scientist 3, dann hätten wir zumindest schon mal so die erste Trilogie hinter uns und äh, ich gehe stark davon aus, dass ich nicht drum komme, hier jeden Teil zu besprechen. Aber umso schöner, dass ich dich für Teil 3 habe, weil das ja offenbar auch ein Herzensspiel bei dir ist. Wie du mir schon im Vorfeld gesagt hast, weil es ja dein erstes Scientist ist, meins ist tatsächlich Shattered Memories.
1: Oh, aua. Was wie heißt, kamst in du? Auer? Nein, nein, so war es jetzt nicht gemeint. Ah <lacht> äh, äh, ja, und äh, wegen dem Rauschen tut mir leid, ist jetzt gelöst, weil ich wohne relativ nah an Bahngleisen, deswegen, Fenster war offen, ich habe es jetzt geschlossen, wird jetzt nicht mehr vorkommen erstmal.
0: Passt zum, passt ja zum Horror Podcast, alles gut. Ja, das, äh, ich, ich dachte mir auch so. Es würde mich bei anderen Podcasts mehr stören, aber beim Horror Podcast ist es gut, passt so. Authentisch, ja, ja gut. authentisch. Alles so wie es sein soll. Ähm, Shadow Memories ist ja, ich weiß nicht, für manche ist es wahrscheinlich das schwarze Schaf, weil es immer auch nachgesagt wird, dass es irgendwie der Wii-Teil ist. Ich fand, es hatte einfach auch nochmal eine krasse Subtilität. Mein Lieblingsteil ist eigentlich Teil 2. Teil ist Teil 3, über das wir heute reden, Seinfeld 3 von 2003 von Konami, ist es auch dein Lieblingsteil?
1: Also subjektiv gesehen... Ähm ist das wirklich mein liebster Teil, aber wie gesagt, das hat auch mehr was damit zu tun, dass es mein erster Teil war und ich ihn einfach am besten kenne. Ein, also jedes kleinste bisschen Trivia, also Fakten darüber. Was ich noch nicht weiß, ist ein sehr seltenes Ereignis für mich und äh, wie Weihnachten und Geburtstag zugleich quasi. Also riesiges Geschenk. Also wenn mir jemand sowas erzählt, was ich noch nicht darüber weiß, dann Danke, danke, danke. Ähm, also
0: Ich weiß nicht, ob ich heute dazu Gelegenheit bekommen werde, aber ich kenne das auch von Lanskid, äh, der sich auch immer über jedes lore schnipselchen freut, das er in seinen Jahren noch nicht gehört hat. Ja,
1: ja, das kann ich mir vorstellen. Also, wenn man so die ganze Zeit sich darüber beliest, also stundenlang liest, schon als Abendlektürin nimmt und dann kommt jemand um die Ecke und der zeigt dir so eine Quelle und du denkst dir, boah, ey, das wusste ich noch nicht. Krass. Krass, ist noch mal so ein Dopaminschub.
0: <lacht> und das ist sehr schön zusammengefasst, das ist irgendwie die Freude, warum man warum eigentlich heute, auch ähm, 20 Jahre später, immer noch über diese Reihe redet, weil da einfach, ex- ist es ist eine sehr psychologische Reihe, da kann man sehr, sehr viel interpretieren, eine sehr symbolische Reihe und äh, das hört auch eigentlich nie auf und äh, das finde ich auch sehr schön daran, ähm Teil 3 von 2003, es handelt sich um, tatsächlich, es ist der dritte Teil und es ist auch der dritte Teil der Cheryl Heather mason reihe äh, was für mich so ein bisschen die Unterscheidung ist, ob äh, Cheryl Mathan, ähm, ob sie relevant für den Teil ist oder nicht. Teil 2, 4 und andere Teile sind, da ist sie nicht relevant. Es ist der dritte Teil, wenn wir so rechnen, Origins Teil 1 und Teil 3 und natürlich auch der Abschluss dieser ähm, Reihe. Ähm... Findest du persönlich die Teile mit ihr besser als ohne?
1: Äh, Ich muss sagen, also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn es äh, mystisch wird. Also diese ganze Sache mit der Religion des Ordens und äh, dass die was beschwören wollen mit ihrem Gott. Denn die ganzen neuen Teile, Homecoming, äh, Downpour und so weiter, äh, da habe ich ehrlich gesagt schon so ein bisschen die Schnauze voll gehabt, dass es immer nach Silent Hill 2 gehen muss. Also nach diesen Schuldgefühlen und ich habe was getan und ähm, unterdrücke es alles. Äh, Das ist immer wieder dasselbe Thema. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wieder mal sowas Religiöses kommen würde. Ähm, Nicht dieselbe Leier mit Gott wiederbeleben und so, aber schon mehr in die Richtung hätte ich nichts dagegen.
0: Spannend, ne? dann hätten wir, glaube ich, echt nur zwei Interpretationsschlüssel. Das eine ist immer die Religion oder Schuldgefühle, und ich finde, auch Teil 2 kann man da nicht mehr toppen. Ähm Origins hast du es drin, äh, bei Downpour hast du es leider auch drin, bei Home stimmt, du hast la- oh, du hast recht, das ist ja unheimlich. Äh, was das angeht, hoffe ich mehr, da- man könnte auch einfach mal ein anderes Problem außer Schuld nehmen, aber das ist halt... Genau, wild, genau. Ne?
1: Mhm. Also es wird eigentlich nur nach Silent Hill 2 gegangen, weil man denkt sich wahrscheinlich so als Entwickler, da kannst du nichts falsch machen, es war der beste Teil, der jemals rausgekommen ist, das war der Höhepunkt, machen wir mal darüber wieder was. Aber... Das nimmt der Reihe so ein bisschen die Individualität weg, bin ich der Meinung.
0: Würde ich dir zustimmen. Ich finde, wir haben ja auch bei The Evil Within mal so andere Ansätze, dass es nicht um eine Geisterstadt gehen muss, sondern dass es was mit Computerprogrammen zu tun hat. Das ist was Moderneres. Aber äh, ja, allgemein wollen wir mehr Horror haben und allgemein wollen wir viel bunteren Horror haben. Wir können gerne zum Abschluss des Podcasts darüber reden, wie viel Hoffnung du in diesen ganz vielen neuen Silent Hill-Produktionen siehst. Da bin ich nämlich schwierigerer Meinung, aber lasst uns in der schönen Vergangenheit der Nostalgie bleiben. Äh, bevor wir da tiefer drauf eingehen, weil Silent Hill darüber zu reden, ist so ein bisschen wie der Eingang in eine in einen Keller. Äh, Stufe für Stufe muss man warnen, ähm, wir werden spoilern. Und das ist sehr schwierig, Spoiler zu vermeiden, weil ähm, Silent Hill da sehr viel mit Analyse zu tun hat und bei gerade muss man halt sehr viele Sachen ansprechen. Deswegen seid gewarnt, wir werden äh, viel über Silent Hill 3 reden. Äh, wir werden wahrscheinlich noch mal eine krassere Spoilerwarnung drin haben, aber wenn ihr allgemein gar nichts hören wollt und das selbst erleben wollt, dann spielt es lieber, bevor ihr diesen Podcast anhört, packt euch den Tab irgendwo hin, lasst ihn offen, sein Teil 3 und dann hört weiter. Also, ne, Tab nicht schließen. Und genau. Alles klar.
1: Ihr wurde vorgewarnt.
0: Wir wurdet vorgewarnt und jetzt dürfen wir spoilern. Ich weiß nicht, ob, das, ob du das auch so hast, aber ich fühle mich immer so erleichtert, wenn ich gewarnt habe, dann darf ich einfach spoilern.
1: Genau, also ja, ist schon sehr befreiend.
0: Ja, äh, Cheryl ist die gleiche Person wie aus Silent Hill 1. Aber das ist lustig, es gibt auch Spiele, die kann man sehr schwierig mit einem Satz spoilern. Ähm, Silent Hill 3 für mich persönlich war immer so ein bisschen das Dead Space 3. Das ist so der Teil, der sehr horrorlastig ist. Und ich finde die nicht so subtil wie Teil 2, aber ich finde die trotzdem großartig. Und es ist ist der einzige Teil, wo wir auch mal äh, eine weibliche, eine Protagonistin spielen. Ähm, Und (lacht) bevor du da äh, strukturell mir helfen kannst. Äh, Was ich beeindruckend bei Silent Hill 3 finde, es spielt im Gegensatz zu allen Spielen wirklich eine lange Zeit gar nicht in Silent Hill.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, soweit ich mich erinnere, war das mal so ein Thema im Interview. Sie wollten ähm, mal andere Sachen hinzufügen. Ähm, sowas wie eine U-Bahn-Station und so weiter. Und das wollten sie halt alles nicht in Silent Hill reinquetschen, in die Stadt. Deswegen haben die wohl, ähm, soweit ich mich erinnere, einfach mal eine ganz andere Stadt genommen, so als ähm, ja, Ausrede, sage ich mal, um mal neue Gebiete einzufügen.
0: Ähm, <lacht> macht für mich Sinn, ist natürlich ein bisschen ähm, befremdlich. Ne? Äh, wir spielen Cheryl Heather Mason, äh, Tochter von Harry Mason, also dem Protagonisten aus Teil 1. Wir sind gerettet worden und mittlerweile äh, Teenager, halb erwachsen, leben halt in unserer kleinen Kleinstadt, bis der Horror uns wieder einzuholen beginnt. Und das heißt auch, dass ähm, schon viele Orte in unserer äh, Heimatstadt in den Horror reingezogen werden, äh, bevor es dann nach Silent Hill au, ähm, äh, aufgeht. Wie, äh, unabhängig jetzt mal von deiner subjektiven Note, äh, wie bewertest du Silent 3 qualitätstechnisch im Vergleich zu allen anderen Teilen?
1: Also grafiktechnisch, technisch technisch alles äh, perfekt, sieht super aus, also auch von der Atmosphäre her ist das ein sehr starker Teil, objektiv gesehen jetzt, muss ich sagen, aber ich verstehe natürlich auch, wieso die Leute ihn so ein bisschen als den äh, Abstieg ansehen nach Silent Hill 2. Silent Hill 2 war ja der Höhepunkt und 3 war dann eher so der langsame Abstieg.
0: Hatte ich gar nicht so empfunden. Ich, Also ich fand es halt, es war was anderes. ne? Ähm, äh, woran mach, machst du das fest, dass Leute das als Abstieg sehen?
1: Naja, Silent Hill 2 hat ja mal die Religion und die ganze Gottgeburt und so weiter beiseite geschafft und gesagt, jetzt geht's mal um die menschliche Psyche, richtig. Und ähm, Das war ja, da wurde es so ein bisschen als Schritt zurück angesehen, dass man wieder zu den Religionen und so weiter zurückkehrt. Auch wenn es ja viel mit Psyche auch im dritten Teil zu tun hat.
0: Äh, vor allem, weil ich dieses Psychen-Ding hast du ja eigentlich immer drin gehabt, äh, also du hattest selbst sogar in Teil 1, hattest du ja auch Symboliken von Monstern, die sich ja durch Psyche ergeben. Du hattest nur, und das finde ich interessant, wird Horror erklärt, ja oder nein? Und äh, du hast in allen Cheryl-Teilen hast du eine Erklärung, wie es dazu gekommen ist und in Teil 2 zum Beispiel nicht. Ich persönlich finde die Idee, es nicht zu erklären, finde ich persönlich besser, aber ich mag auch ähm, Teil 3. Es ist das einzige Problem, was ich eher mit ah, Ich finde halt find Origins spielt sich so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, auch weil es Grafik nicht so hübsch ist wie ähm, Teil 3. Und der eins, Teil 1 eins ist halt wirklich krass in die Jahre gekommen. Dafür bräuchten wir eigentlich ein Remake. Ähm, aber nachdem jetzt halt Remake 2 schon bei Bluebird Team gelandet ist, habe ich da nicht große Hoffnung, dass das was wird. <lacht> ähm, Finde ich interessant. Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, Teil 3 hat so ein bisschen einen eine Sonderstatus. Das hast du aber irgendwie bei vielen Spielereien. Ähm, ist das noch mein Assassin's Creed? Ist das noch mein Tomb Raider? Ist das noch, ist das noch, ist das noch? Ne, ähm, Finde ich interessant. Ähm, wir haben Wir haben Silent Hill, wir haben Cheryl Mason, die ähm, jetzt mittlerweile wieder mit dem Horror konfrontiert wird. Ich finde es auch interessant, dass bei Silent Hill 3 noch viel stärker diesen, du bist jetzt im Horror drin und dann wirst du plötzlich wieder rausgesogen, also dass du nach einem Fluchtwinkel suchst. Das finde ich, das hast du in anderen Teilen nicht so. Und das finde ich sehr, sehr cool an diesem Teil, diese Befreiung aus dem Albtraum.
1: Also, äh, da, dass du in die Otherworld gezogen wirst, in die Anderswelt. Genau, oder Genau,
0: Genau und dass du dann schlagartig auch wieder raus bist. Das finde ich dieses Schlagartige, äh, das das finde ich ist irgendwie dieses Unique an diesem ähm, Teil. Weiß nicht, ob dir das auch so geht.
1: Ähm, naja, also im Grunde wurdest du ja auch in den vorigen Teilen schon komplett ohne Vorwarnung reingezogen. Also habe ich jetzt persönlich nicht so wirklich empfunden, muss ich sagen.
0: Also das das reinziehen ja definitiv aber das rausziehen ich fand das immer so äh, ich ich war ich weiß nicht wie sie es geschafft haben vielleicht auch weil die Other World in Silent Hill 3 so viel krasser war aber ich war immer äh, erleichtert dann daraus befreit zu sein ähm, ich glaube zumal sie Silent Hill 2 auch echt ähm, sich durch Wasser ausdrückt durch Dunkelheit und ich finde gerade so Cheryls Other World ist nochmal grafisch eine krassere Wucht was diesen Albtraum angeht
1: Ja, bin ich auch komplett deiner Meinung, also Äh, Wie du schon sagtest, Silent Hill 2, dass das alles dunkel und feucht war und verlassen und rostig. Ähm, Ich bin sowieso mehr so der Fan von Body Horror, was in Silent Hill 3 einfach viel stärker ist. Ich meine, die Wände sind blutig bei der Otherworld, es ist alles organisch und das Ding ist, es hat ja alles mit der Symbolik zu tun, mit den Hauptsymboliken, sage ich mal.
0: Bevor wir auf die eingehen, eine Frage noch: Hast du das Gefühl, dass der gerade diese, also dieses Einkaufszentrum selber empfand ich so ein bisschen, als es hat sich so ein bisschen gezogen? Ähm, empfandest du den U-Bahn-Part als starke Anlehnung an äh, Jacobs Ladder, auf dem ja auch so ein bisschen das auch so ein bisschen so eine Silent Hill Inspiration ist?
1: Also ich habe ehrlich gesagt Jacobs Ladder davor nie geguckt. Ähm, das kam erst nach dem Spielen, aber ähm, war schön die Szenen zu sehen auf jeden Fall dann. <lacht> was Vertrautes zu sehen.
0: Das finde ich so, also es ne, gibt so ein paar Bezüge immer, aber das war für mich auch so der einzig, Opt, also der erste richtige optische Schauplatztechnische technische ähm, Inspirationspunkt. Also das kann mir keiner erklären, dass es das nicht eins, eins zu eins so gemeint ist. Ne? Ähm, Harry Mason spielt in diesem Teil ja wirklich weniger eine Rolle, logischerweise einfach, Spoiler-Doppelpunkt, äh, er in diesem Teil stirbt und das halt wirklich so eine One-Woman-gegen-andere-One-Woman-Show ist, und wir noch dann nebenbei noch so einen Ermittler haben, und an sich ist der Cast halt ziemlich klein. Ist ja in anderen Teilen auch, aber ich finde, in dem Teil ist er wirklich richtig klein. Ähm ja, wie, wie hast du dir das vorgestellt? Möchtest du über die einzelnen Orte reden, oder äh, wollen wir direkt über die Symbolik reden, weil, es ähm, bietet sich bei Silent Hill halt immer an.
1: Ich äh, würde die Symbolik erstmal bevorzugen.
0: <lacht> <lacht> Immer wieder. Alles klar. Ähm, ja, äh, mein Steckenpferd ist Silent Hill 2 tatsächlich. Da habe ich mich psychologisch sehr viel mit auseinandergesetzt. Äh, das werden wir auch noch viel, viel weiter vertiefen hier auf dem Kanal, sage ich jetzt schon mal so. Ähm, Silent Hill 3 stecke ich tatsächlich gar nicht so tief drin, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was du mir dazu erzählen hast. Ähm, inwiefern unterscheidet sich dieser Teil nochmal krasser zu Teil 1, wo ja auch vor allem immer ähm, so ein bisschen die vielen Leben von Cheryl, also sie halt oft wiedergeboren worden ist und äh, es auch viel mit Insekten und Blut zu tun hat? Äh, Weih mich bitte ein. Und uns alle anderen auch.
1: Also im ersten Teil ähm, ist es im Grunde im dritten Teil genauso wie im ersten Teil. Es geht um diese eine Person, in diesem Falle Heather im dritten Teil und Alessa im ersten Teil. Und sie sind ähm, beide quasi dieselbe Person. Nicht dieselbe Person, sondern ähm, Heather ist die Reinkarnation von Alessa. Sie wurde auch am Ende des ersten Teils geboren. Genau. Und sie enthält die Seele von Alessa und Cheryl. Dadurch hat sie aber, ich sag mal, ihren Albtraum vererbt unbewusst und ungewollt. Diese ganze Sache mit Gott und den sie auch bei sich trägt, sage ich mal, in sich, was sie zu dem Zeitpunkt aber noch nicht weiß, sondern erst später herausfindet. Und ich würde sagen, unterscheiden tun sich die beiden Teile, dass im ersten Teil vor allem Religion im Vordergrund stand, habe ich das Gefühl, mehr. Und okay. im dritten Teil ist dann Mehr auf die gesellschaftliche Sicht auf die Frau zu sprechen gekommen bin ich der Meinung.
0: Ah okay, mega interessant. Ähm. Hm, hm. Ja. ja. das da, da öffnen sich drei Millionen Fragen gleichzeitig. Ähm, mit welchem Symbol magst du? anfangen, weil, ich finde es interessant, normalerweise, das macht Landscape auch sehr gerne, er guckt sich halt gerade die Monster an, es ist auch ein guter Schlüssel bei Scientist 2, sich die Monster anzugucken, was sie über Cheryl sagen, ähm, ich finde tatsächlich, wenn wir jetzt uns angucken, James Sunderland und Pyramid Head, ist halt, ähm, das ist eine knifflige Kiste, ich finde so, ihr, ihr Hauptfeind in Teil 3 ist ja eigentlich ihr Doppelgänger, was reda- relativ einfach zu erklären ist, ne?
1: Ja, so also ziemlich, also ähm, von Maria redest du ja jetzt bestimmt, ne? Der ja. Doppelgänger, genau. Ähm, ja, also zunächst sieht ja es ja so aus, als wäre Pyramid Head der Antagonist, aber in Wirklichkeit ist er der Gute in der Geschichte. Und
0: Maria... Ach so, Verzeihung, ach genau, wir kommen, kommt, Nee, ähm, ja, verstehe. Nee, ich meine... Ähm Genau, Silent Hill 2, Pyramid Head, lassen wir so stehen. Ich meine, bei Teil 3 ähm, hat Cheryl zum Beispiel, es gibt die wieder die Krankenschwestern, es gibt wieder die Motten, es gibt so, wieder ja. irgendwelche, irgendwelche G- G- Kreaturen und wir haben eine Doppelgängerin. Also Cheryl begegnet sich ja auch selbst als Monster.
1: Ach so, ähm, ja, uh, genau, Memory genau. of Alessa.
0: Genau, 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 genau. Ähm wir haben nur eine Stunde Zeit und könnten eigentlich fünf drüber reden. Ja, <lacht> Ihr merkt ziemlich. das so in meiner Lieblingsthemen. Was ist für dich so ein Symbol, mit dem du am liebsten da reingehst in die Silent 3 Analyse? Wenn du mal eins rausgreifst.
1: Ähm, ich äh, sehe da vor allem Mutterschaft drin und zahlreiche Herausforderungen, die eine Frau in, ihrer Gesell- in der Gesellschaft ähm, sich stellen muss. Was bei Havag sehr deutlich wird, bin ich der Meinung.
0: Er äh, gibt ein Beispiel.
1: Ähm, also Silent Hill 1 war noch, was Monster symbolisch angeht, noch alles auf Alessa bezogen, auf sie alleine. Also da gab es insektenartige Monster, so als Angst vor ihr, vor den Insekten. Sie hatte eine große Angst vor Spinnen und so weiter. Und ähm, So, vor Erwachsenen hatte sie Angst, vor Hunden hatte sie Angst und so weiter. In Silent Hill 3 sind die Monster so mehr darauf aufgelegt, dass der Orden, eine sehr radikale Religion, sie dazu zwingen will, ihren Gott zu gebären. Und dafür stehen auch sehr viele Monster, wie zum Beispiel der Missionar, welcher ja ein Bossgegner ist, oder halt auch äh, der Endgegner Gott, das ist vor allem so die Symbolik dahinter.
0: Mhm. Äh, wa- was meinst du mit äh, was meinst du konkret mit äh, Problemen als Frau?
1: Also, gerade zu der Zeit, wo Silent Hill 3 rauskam, ähm, war es oder ist es ja sogar immer noch so, dass von einer Frau, von Mann natürlich auch, gibt's natürlich auch, aber ich glaube, eine Frau hat es da viel schwerer. Und zwar, dass bestimmte Erwartungen an sie gestellt werden. Dass sie Mutter werden muss und eine Familie gründen muss zwingend. Und gerade zur Zeit von der Veröffentlichung von Silent Hill 3 2003, ähm, glaube ich, war das auch noch sehr präsent und wurde damit kritisiert im Spiel. Und gerade wenn du aus einer religiösen Familie kommst, wird das erst recht von dir erwartet, glaube ich.
0: Mega interessant. G- genau, jetzt habe ich glaube ich so ein bisschen den Punkt, den du angesprochen hast, dass mir die, äh, dass mir die Augen aufgehen. Äh, finde ich interessant. Ne? Man kann es auch, Also man kann es auch unabhängig von der Religionsfrage sehen. Man kann natürlich auch sie mit reinnehmen, ne? dass wenn du aus einer streng religiösen Familie kommst, dass es von dir auch so ein bisschen erwartet wird. Ne? Ähm, ich finde es interessant, weil man dieses Monströse auch immer so als Psychoanalyse lesen kann, ne? dass es eigentlich nur ähm, verdrängte Dinge sind, die halt äh, wieder einfach entschlüsselt werden müssen. Deswegen, man kann an sich manchmal das Ganze übernatürlich auch rausstreichen bei der Analyse. Welche Gen- Ah, das ist so krass. Okay, finde ich spannend. Hm. Okay, okay, okay. Äh, wie, wie, wie erklärst du dir dann die Other Worlds?
1: Also die World ist sehr organisch gehalten, beziehungsweise sie wird immer organischer, je weiter Heather in ihre Vergangenheit eintaucht, also was sie als Alessa erlebt hat und so weiter und diese ganze Sache mit Gott und so weiter. Und es wird dann immer organischer und In der Symbolik habe ich auch gelesen, dass es einem dem Inneren eines Menschen ähneln soll, die Otherworld, als wäre man in einer Gebärmutter oder so etwas. Was Ah. nochmal die Mutterschaft unterstreicht, die Symbolik der Mutterschaft.
0: Mhm. Ähm, kannst du mir die Doppelgängerin erklären, denn tatsächlich, also ich, ich, ich ähm, gebe euch einen kurzen Abriss. Wir sind in der Stadt, wir sind im Einkaufszentrum, wir sind in der U-Bahn, wir sind in der Wohnung. Unser Vater wird ermordet und dann reisen wir gemeinsam mit einem Ermittler nach ähm, Silent Hill, wo wir im Brookhaven Hospital sind. Ich finde es auch mal sehr interessant, welche Orte pro Abenteuer abgedeckt werden und im Hospital sind wir sehr, sehr häufig. Da hat sie natürlich auch so ein bisschen äh, den engsten Bezug zu ähm, im Vergnügungspark in der Kirche äh, und ich finde gerade diesen Vergnügungspark und gerade diesen ähm, äh, diesen sehr bekannten Hasen bin mir sehr gespannt, ob du mir was zum Hasen erklären kannst. Aber bevor wir zum Hasen übergehen, kannst du mir was zur Doppelgängerin erklären, die ja auch eine sehr sehr wichtigen Bosskampf halt einnimmt im Riesen äh, im im Karussell.
1: Also grundsätzlich ist das alles, was von Alessa übrig geblieben ist, weil Heather symbolisiert noch die gute Seite und ähm, Alessa hat damit auch dafür gesorgt, dass sie ein schönes Leben hat bei Harry, ne? dass er sie adoptiert hat und wie seine Tochter großgezogen hat, jedoch blieb in der Otherworld durch die ganzen Erinnerungen von Heather etwas von Alessa übrig und Deswegen ist Memory of Alessa, diese Doppelgängerin, auch so feindselig. Denn sie hat die Meinung, es wäre am besten, wenn Heather einfach sterben würde. Weil dadurch würde sie einfach verhindern, dass die Gottheit in ihr geboren wird und so viel Leid über die Menschen bringen kann. Und damit verhindert sie auch den ursprünglichen Plan ihrer Mutter, Dahlia Gillespie.
0: Weil an sich diese ganze Geschichte mit, sie hat ein schönes Leben, zeittechnisch gar nicht aufgehen wird, weil sie halt irgendwann diesen Gott gebären wird. Das ist an sich ja nicht vermeidbar. Es ist an sich, dass Heintel 3 thematisiert, dass noch eine offene Rechnung zu begleichen ist.
1: Genau, also genau. Also deswegen auch der Name Memory of Alessa, Alessas Erinnerung. Es mhm. ist alles, was quasi noch von ihrer Vergangenheit übrig ist in ihrem vergangenen Leben
0: das ist, ich ich finde das autorentechnisch sehr sehr interessant oder auch ein bisschen verzwickt ein Mädchen wird ge, ein Mädchen wird geopfert ähm, aus welchen Gründen noch immer entwickelt dann, und jetzt bringe ich die Filme wahrscheinlich auch ein bisschen durcheinander, entwickelt dann quasi ein ein, ein gespaltenes Ich, einen übernatürlichen Teil und einen menschlichen Teil, ähm, hat den Kampf in Teil 1 ausgetragen, äh, gebärt sich nochmal von Neuem und wird dann in Teil 3 zu einer finalen Abschluss gebracht. Kannst du mir zustimmen, dass das alles sehr verwirrend ist?
1: Es ist alles sehr verwirrend, vor allem weil die Leute... Sehr oft die Spiele mit den Filmen zusammen vermischen, obwohl die beide beide separat sind, also die müssen unbedingt voneinander getrennt werden, haben einen ganz eigenen Kanon Ähm, und im Film war es wieder ganz anders dargestellt, beziehungsweise die Geschichte alles ganz anders.
0: Ja, nee, genau, die die finde ich gerade diese Cheryl Heather Mason-Figur, die finde ich halt super schwierig. Also, gerade das mit Alessa auszuha- auseinanderzuhalten, wie oft ist sie jetzt eigentlich wiedergeboren worden, etc., etc. Äh, machen wir, bevor wir da weiter, machen wir was Einfachem weiter, hat der Bunny eine Bedeutung?
1: Ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer. Also es könnte sein, dass es sich einfach um eine monströse Form aus dem Freizeitpark handelt, die Heather jetzt. Äh, sage ich mal, manifestiert hat. Äh, was ich persönlich mir jetzt vorstellen könnte noch, wäre, dass es ihre Angst vor Stalkern symbolisieren könnte.
0: Uh, ähm, äh, bring mich auf den aktuellen Stand. Kämpft sie mal gegen diesen Bunny oder kommt taucht er nur auf?
1: Der taucht nur auf. Also das einzige Mal, dass du ins, im Silent Hill-Franchise gegen die kämpfst, ist in dem Spin-Off Silent Hills Arcade. Aber Naja, im dritten Teil kein einziges Mal, nein. Das sind bloß entweder Plüschtiere, die da rumstehen oder so, oder halt jemand im Kostüm, der tot ist. (lacht) Ja, das ist auch alles.
0: Mit diesem neuen Schlüssel, mit der Geburt, finde ich es noch umso spannender. Es gibt dieses sehr Also, ich werfe diesem Spiel mal vor, dass es mir zu viel Body-Horror und zu wenig Psycho-Horror ist. Aber es gibt dieses wirklich faszinierende Telefonat mit irgendeiner fremden Person, die, sie, die ihr mitteilt, dass es ihr Geburtstag ist.
1: Genau, der Geburtstagsanrufer. Wow. Hm. wow. Ja, wow.
0: <lacht> ich meine, gut, für dich ist das nichts Neues, ne?
1: <lacht> nee, aber Immer wieder ist es gruselig, wenn ich es mir anschaue. Also das muss man erstmal schaffen, sag ich mal.
0: Ich finde es immer sehr, ich finde also äh, unabhängig davon, ich, ich kann auch einfach vieles aus Silent Hill einfach loben aufgrund seines horror und aufgrund seines Gruselfaktors, jetzt unabhängig von der Bedeutung. Genauso finde ich in Silent Hill 2 gibt es diese sehr surreale Szene, dass wir in einem Fahrstuhl sind und plötzlich uns in der Quizshow wiederfinden und eigentlich dieses super normale Element, dass du dann in einer super unheimlichen Umgebung hast, es funktioniert tatsächlich auch so rum, ne, dass du nicht versuchst etwas Unheimliches in einer normalen Umgebung reinzuballern, sondern umgekehrt es ist so unglaublich unheimlich. Und dafür das, das mag ich tatsächlich. Dazu würde ich auch diesen Anruf zählen.
1: Hm. Ja, ich finde, also in Silent Hill 3 gerade haben sie, ähm, waren sie nicht gerade geizig, was Horrormomente angeht. Also einer, der mir auch sehr gefällt, ist zum Beispiel in der U-Bahn-Station, wo du von einem Geist einfach auf die Bahngleise geschubst wirst.
0: Und man sieht auch nicht, wer das ist, oder?
1: Nee, also es gibt die Theorie, dass das, dass es sich halt um jemanden handelt, der enthauptet wurde, als er auf die Bahngleise fiel. Äh, wird in einem Zeitungsartikel erwähnt, nämlich. Ich
0: erinnere mich, ja. Mhm. Genau,
1: und ähm, das passiert auch nur, wenn Heather diesen Zeitungsartikel liest. Und die Theorie ist halt, dass sie da dadurch Angst bekommen hat oder es ihr mulmig im Magen wurde dadurch als sie das gelesen hat und das hat sich dann als Angst manifestiert und der wollte halt, dass sie dasselbe Schicksal mit ihm teilt quasi.
0: Ja, ne, wir haben keine Transparenz dazu, ab wann etwas in ein Monster verwandelt wird, aber das könnte die schnellste Verwandlung sein. Ich lese den Artikel und meine Angst wird sofort in ein Monster verwandelt äh, und du sagst, wenn man ihn nicht liest, passiert es auch nicht.
1: Also soweit ich mich erinnere, ja. Es wird oft gesagt, man muss die Zeitung und so ein okkultes Magazin lesen, damit das passiert, aber soweit ich mich erinnere, war das nur die Zeitung, die gelesen werden musste und dann passiert es auch. Wenn nichts gelesen wird, passiert auch nichts an der Stelle.
0: Das finde ich halt nämlich, dass das passt wiederum eigentlich zu Silent Hillen. eigentlich nicht, ne, weil wir sehen unsere Monster halt immer, aber dann werden wir auf die Gleise von irgendwas geschubst. Also ich finde es sehr interessant, weil da sich ganz viele gruselige Elemente zusammensammeln und äh, dass uns das wieder diesen Leseschlüssel ähm, entzieht. Ich will damit nicht sagen, dass man einen Leseschlüssel braucht, um die Angst vor diesen Monstern zu verlieren. Ich finde, sie werden sogar durchs Lesen noch unheimlicher. Aber, äh, das Gleiche habe ich mit dem Prisoner aus Silent Hill 2. Das ist etwas, was ich mich erst letztens entdeckt habe. Also, es ist auch eher ein unscheinbares Monster in Silent Hill 2. Es ist einfach irgendeine dunkle Gestalt, die in einem Gefängnis steht. So. Und äh, James kann drauf zielen, aber mehr passiert auch nicht. Man kann sie auch erschießen. Aber das sind einfach so Figuren, die so wenig Lesemöglichkeit lassen und dadurch so unglaublich unheimlich sind. Mhm.
1: Ja, also weniger ist mehr, ne? Je, je, weniger weniger ist al, mehr. je weniger Informationen wir darüber haben, desto mehr können wir mutmaßen und uns vorstellen, was eigentlich ist. Und das macht es dann wieder so schlimm, mhm. weil das könnte alles Mögliche sein.
0: Das ist Subtilität. Konami, Blubber-Team, wenn ihr zuhört, Subtilität ist wichtig für Silent Hill. <lacht> ne? Und ich weiß, dass ihr es damit nicht mehr so habt, aber äh, dazu am Ende... Ähm, welchen Part findest du symbolisch am interessantesten im Spiel? Falls man das überhaupt so ranken möchte.
1: Oh, da muss ich kurz überlegen, da muss ich kurz überlegen, welcher Part am symbolischsten besser ist. Uh, du stellst mir ja, was heißt besser?
0: Ja, ich, ich bin gut darin, ne? <lacht> ja, du stellst was? mir Fragen, ja. Nee, ich meine nicht besser, ich meine für dich persönlich am interessantesten.
1: Ich glaube, es ist die Geburt Gottes, also so ganz am Ende schon. Oder ich glaube auch, als Hever Vincent, im äh, in der Bücherei trifft von der Kapelle und da, sage ich mal, die Diskussion lostritt, dass Hever möglicherweise Menschen getötet hat. Keine Monster, sondern oh. Menschen.
0: Uh, ich erinnere mich auch wieder. Das kommt jetzt gerade alles wieder hoch. Er, wo sie total schockiert ist, aber er sagt, nee, war nur Spaß. <lacht> Oder doch nicht?
1: <lacht> ja, das ist die Frage. Also ich glaube ja doch, das ist die Szene, die symbolisch bei mir, die ich symbolisch am interessantesten finde. Weil er sagt, es ist ein Scherz äh, und er wollte einfach wahrscheinlich nur ein bisschen äh, Brain Damage bei ihr machen. Also sie so ein bisschen verwirren und kaputt machen, um sie in eine Richtung zu lenken, weil er manipuliert sie ja die ganze Zeit auch, genauso wie Claudia und will sie vermutlich auch beide tot sehen, weil ihm die Geburt Gottes und so weiter nicht passen würde. Ähm, da stellt sich aber die Frage, wie viel Wahrheit steckte hinter dieser Frage?
0: Ähm, wir wissen ja zum Beispiel auch aus ähm, Silent Hill 2, das kleine Mädchen beispielsweise sieht gar keine Monster in Silent Hill, das würde bedeuten, dass jeder quasi sein eigenes Ensemble an Monstern mitbringt. Das würde dem wieder widersprechen, dass man echte Menschen umbringt. Ähm, Man muss aber auch nicht Silent Hill 2 mit Silent Hill 3 kanontechnisch in Verbindung bringen.
1: Also grundsätzlich äh, hat jeder seine eigene Overworld. Ja, da hast du recht. Also wenn ich mir jetzt so Angela ansehe, sie hat sie sieht etwas komplett anderes als James und der Spieler. Also vielleicht noch etwas viel Schlimmeres auch so bei dieser Szene mit dem Monster Abstract Daddy. Also diesem äh, Fat Monster, mhm. genau.
0: Ich frage mich, ob dich da in solchen Momenten da manchmal so die Welten ineinander übergehen. Das erklärt, das ist eine interessante Frage, warum gerade in dem Moment und warum nicht an welchen anderen? Es gibt auch diese Szene mit der brennenden Treppe, wo halt darauf eingedeutet wird, dass für sie immer eigentlich alles brennt aussieht, nur für ihn dann in dem Moment. Er hat eher so einen stärkeren Wasserbezug. Das finde ich so spannend. Vor allem ist es so unscheinbar. Also es ist während des Spiels ist es eigentlich so unwichtig, aber wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt und die Puzzleteile zusammensteckt, das ist es halt unglaublich spannend. Ähm ich, ich, ich Hilf mir auf die Sprünge. Vergnügungspark. Ähm in erster Linie Kindheit, in erster Linie Erinnerung oder hat es noch mal eine höhere Bedeutung?
1: Also ich weiß, dass ähm, es möglicherweise ein, äh, eine Erinnerung daran sein könnte, dass ihr Vater Harry im ersten Teil ebenfalls im Freizeitpark war. Denn der, denn das Karussell, wo sie Memory of Alessa bekämpft, ist exakt dasselbe Karussell, wo Harry Sybil bekämpft im ersten Teil. Ja. Genau.
0: Ja. Es
1: könnte sein, dass das so ein Rückruf ist, also noch mal Callback, (lacht) falls ihr das Wort jetzt richtig verwendet. (lacht) Also nochmal eine Erinnerung daran, möglicherweise. Außerdem glaube ich, dass das eine Anspielung auf den Albtraum sein könnte, den Heather ganz am Anfang hat.
0: Stimmt, stimmt. Okay, gut, dann hätte man wieder, also man greift es wieder auf, aber vielleicht auch ohne es zu erklären. Hm, Verstehe
1: ist immer den Spielern überlassen. Also da ist Konami immer, sie geben ein bisschen Informationen und den Rest könnt ihr euch ja denken, sag ich mal.
0: Das finde ich auch gerade sowas, es dürfte auch keinen endgültigen Les- Leseschlüssel geben. Das finde ich dann auch so ein bisschen äh, langweilig, ne? wenn es zu schnell erklärt ist. Das ist vor allem bei sehr vielen Mystery-Sachen. Ja, am Ende war ich es komplett selber. Das ist finde ich immer so ein bisschen langweilig. Ähm Inwiefern unterscheidet sich der Gott, der am Ende von Silent Hill 3 geboren wird? Spoiler, aber ihr habt es sowieso schon langsam gemerkt. Inwiefern <lacht> unterscheidet der sich von dem Gott aus Silent Hill 1?
1: Der Gott sieht im dritten Teil mehr wie Alessa aus. Also sie, es ist eine Göttin, äh, hat Alessas Gesicht. Das hängt wohl vor allem damit zusammen, dass Claudia, die Hauptantagonistin, die Göttin geboren hat und Alessa war zu Kindheitstagen ihre allerbeste Freundin und ihre Schwester. Sie hat sie total geliebt und verehrt. Alessa wurde auch als Heilige verehrt vom Orden später. Und das ist wohl die Symbolik dahinter, warum die so aussieht. Und im ersten Teil ist es wohl die Vorstellung von Alessa, wie Gott aussehen könnte. Denn... Die Religion des Ordens ist wirklich extrem grausam. Da werden Leute getötet, geopfert und die schrecken vor gar nichts zurück. Und das ist wohl Alessas Vorstellung von einem Gott, von eben dieser grausamen Religion und des Ordens. Dass der halt nicht positiv sein kann, sondern er ein Teufel ist.
0: Hat Teil 3 unterschiedliche Enden?
1: Teil 3 hat drei unterschiedliche Enden. Äh, eins davon ist ein (lacht) Ufo-Ende. Muss sein. (lacht) Ansonsten, ja gut, inoffiziell gibt es vier Enden, tatsächlich. Und zwar gibt es einmal das normale Ende, wo Heather ihn besiegt, zu Douglas zurückkehrt und naja, alles gut. Dann gibt es aber das besessenen Ende, da tötet Heather Douglas. Er sticht ihn mit ihrem Messer.
0: Äh, äh, Kurzform, was ist die Bedingung dafür?
1: Man muss, äh, lass mich kurz überlegen, man muss irgendwie 4000 Punkte ansammeln. Das geht erst ab dem zweiten Spieldurchgang und man bekommt 10 Punkte, wenn man ein Monster tötet. 1000 Punkte, wenn man der Beichterin in der Kapelle vergibt und ein Punkt, glaube ich, wenn man getroffen wird. Und wenn man 4000 erreicht hat, kann man ganz normal weiterspielen und dann bekommt man dieses Ende.
0: Kurze Zwischenfrage, ist Claudia die Beichterin oder ist es jemand anders?
1: Weiß ich nicht. Also es ist sehr umstritten auch. Es ist eine Theorie. Also ich habe auch mal ein Video darüber gemacht. Äh, Es könnte sich um Dahlia handeln. Dahlia Gillespie, Alessas Mutter. die die ganze Zeit über, nachdem sie gestorben ist in der World feststeckte und nach diesen ganzen 17 Jahren nun realisiert hat, dass äh, sie sehr viel falsch gemacht hat damals. Es könnte sich aber auch um Claudia handeln, die jetzt diese ganzen schrecklichen Sachen tut, um Gott zu gebären. Also...
0: Hm. Ich hab die Soundtechnik immer irgendwie, ich habe die Soundtechnik immer irgendwie miteinander verglichen. Ich weiß nicht, ob es sogar eine ganz andere Sprecherin ist.
1: Ich glaube, es war mal geplant, die Synchronsprecherin von Dahlia wieder zurückzubekommen, aber irgendwie hat man es dann nicht hinbekommen, weil sie wohl keinen Bock hatte oder so. Und ähm, deswegen war es möglicherweise zumindest geplant. Aber lass mich jetzt einfach lügen. Das ist jetzt nur eine Vermutung.
0: Okay, ich lass dich einfach lügen. Ähm, äh, äh, Ende 3 und vier. also wenn man das Ufo-Ende jetzt weglässt, was ist dann das vierte Ende?
1: Das äh, vierte Ende ist jetzt eher inoffiziell, kann aber als offizielles Ende angesehen werden. Nämlich ist das das Ende, was man bekommt, äh, wenn man die aglaophotes pille nicht aufnimmt, also durch die Geburt Gottes stirbt. Oder Claudia halt angreift und, naja, dadurch halt Game Over ist am Ende. Das kann halt ein mögliches Ende sein.
0: Okay, aber aber es gibt's nicht.
1: Nein, also offiziell ist es kein offizielles Ende. Aber es ist ein mögliches Ende. Es kann ein mögliches Ende sein. Weil da stirbt Heather. Der, die Göttin wird durch sie geboren, nicht durch Claudia. Deswegen wäre das schon ein interessanter Ausgang.
0: Okay, wir handeln, also wir befinden uns im theoretischen Raum. Okay, es ist nicht irgendwie gestrichenes Material oder so. Nee, nee, Mhm.
1: nee, nee. Das ist ein inoffizielles Ende, sag ich mal.
0: Mhm. Spannend, 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 spannend. Es hat sich gar nicht so viele Enden. Ähm, Silent Hill 2 hat mehr. Äh. Mhm.
1: Definitiv mehr, ja.
0: Ähm, spielst du Silent Hill 3 heute immer noch wieder oder äh, bist du damit mittlerweile, hast du das schon zu oft gespielt?
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe es bestimmt 20 Mal schon durchgespielt. <lacht> mhm. ähm, ähm, also ich würde es jetzt nicht jeden Tag oder jeden Monat spielen, aber bestimmt einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre ähm, komme ich schon wieder drauf zurück. Aber da spiele ich allgemein die ganze Reihe durch.
0: Nachdem ich jetzt weiß, was dein Lieblings- und dein bester Teil ist, was ist deiner Meinung nach der schlechteste Silent Hill-Teil?
1: Also ich habe Silent Hill Downpour noch nicht durchgespielt, auch wenn ich bisher vom Monster-Design sehr enttäuscht bin. Ähm, Bisher war es immer Silent Hill Homecoming, äh, auch wegen der ganzen Produktionsgeschichte und so weiter. Aber ich glaube, Silent Hill Downpour könnte nochmal doch diesen Platz übernehmen. Aber ich warte erstmal, bis ich es durchgespielt habe. Weil ansonsten finde ich die Atmosphäre echt super. Nur das Monster-Design, was mir sehr wichtig ist, ist misslungen meiner Meinung nach.
0: Das ist nämlich das Problem, was ich auch mit Downpour habe. Ich finde auch, das ist irgendwie das die, die, die beste offene Silent Hill World, die wir bisher hatten, vor allem mit den Nebenquests. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich finde die Nebenquests stärker als die Hauptquests. Ähm, ist übrigens auch das erste Silent Hill mit Nebenquests. Ähm, weshalb es für mich nicht auf dem letzten Platz ist, aber ich finde Homecoming, das überhaupt keine Besonderheiten hat, ist Homecoming für mich das Schlechteste. Wobei ich bei Homecoming sagen muss, es hat zumindest coole schlechte Enden.
1: Bei Homecoming muss ich zumindest zugestehen, dass die Monster noch halbwegs gut sind, Ähm, zumindest besser als in Daumpur. Aber sonst sehe ich, Mhm. aber sonst sehe ich einfach, dass die Entwickler an zahlreichen Stellen, an sehr sehr vielen Stellen einfach nicht verstanden haben, worum es bei Silent Hill geht und dass sie sehr viel aus dem Film gruppiert haben, was ein sehr großer Fehler war. Denn den, den Film haben sie sich nämlich als Vorbild genommen.
0: Ja, und das dürfte erklären, warum Pyramid Head plötzlich in Homecoming vorkommt, was für mich das größte Verbrechen überhaupt ist, weil es keinen Sinn ergibt. Aber er kam auch im Film vor und da macht es auch keinen Sinn. Ähm,
1: Exakt, ja. aber dem Film kann man wenigstens das Ganze noch verzeihen, weil es ist ein separates Universum. Es gehört nicht zum Spielekanon. Deswegen kann man es noch verzeihen. Also da bin ich, da habe ich nichts dagegen. Aber dass man dann in Homecoming den verwendet hat, wieder, fand ich, ging absolut gar nicht klar. Masahiro Ito war auch dagegen, komplett. Und äh, Tom Hewlett, äh, der Produzent, war komplett dagegen, hat gesagt, das dürfen wir nicht machen. Äh, Dafür wurde er auch übrigens gefeuert, kurzzeitig. (lacht) Weil er halt gesagt hat, nee, das geht gar nicht.
0: Aber ja, was eine blöde Idee war das denn dann?
1: Ich, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, also äh, die wollten wohl halt ihr eigenes Ding machen, Tom Hewlett sagte dann, dass das ist überhaupt keine gute Idee, das ist eine schreckliche Idee und damit hat er sie wütend gemacht und naja, die wollten ihn quasi dann nicht mehr im Team haben. Ja. Aber wessen Idee das jetzt war? Leider um, keine Ahnung.
0: Wir wissen auf jeden Fall, dass es noch einen Helden da draußen gibt. Also da, Auch wenn du dafür gefeuert worden bist, du hattest, du hattest recht. Um, was eine gute Überleitung ist. Um, wie gesagt, ich könnte drei Stunden mit dir über Silent Hill 3 reden, aber ich bin dir auf jeden Fall super dankbar schon mal für den Input. Um, was mich aber zu einem Punkt bringt, wie viel Hoffnung siehst du in den jetzt so viel angekündigten Silent Hill Produktionen und wie viel Hoffnung siehst du im Silent Hill 2 Remake?
1: <lacht> ich ähm, warte erst mal ab, bis die rausgekommen <lacht> sind, sage ich mal, bevor ich meine Meinung dazu sage, also meine endgültige Meinung. Aber so bisher muss ich sagen, das Remake äh, finde ich zwar gut, brauchen wir eigentlich nicht. Der erste Teil hätte es viel nötiger gehabt. <lacht> Sie Genau. Ähm, aber von mir aus. Ein kleines Leckerli für die Fans. wenn Und wenn ein team das gut hinbekommt, auch wenn ich die ein bisschen kritischer sehe, ähm, okay, kein Problem. Es ist für mich vor allem wichtig, dass äh, dass die kein Spiel verbocken, was in den offiziellen Kanon mit reinkommt, der Spielereihe. Das ist Hör? für mich das Allerwichtigste.
0: Hör, hört ihr, wenn ihr was verkacken wollt, dann macht es bitte mit einem Spin auf, aber nichts aus dem offiziellen Kanon, weil dann kriegt ja Stress?
1: <lacht> also, also da kam auch vor einiger Zeit so ein Trailer zu Silent Hill Ascension raus. Dieser, ähm, dieses Streaming-Projekt von Silent Hill, mhm, wo die alle mitentscheiden sollen. Ich war beruhigt, als ich gelesen habe, dass das nur ein Spin-off ist, weil äh, dass die Spieler da mitentscheiden können fand ich persönlich, ist keine gute Idee. Und (lacht) (lacht) naja, wer weiß, was da für Leute kommen und dann entscheiden, sag ich mal. Und ich habe auch eine kleine Analyse gemacht zu diesem Trailer als Video. Da ähm, habe ich auch gesagt, wieder dasselbe Problem. Die nehmen nur Silent Hill 2 und diese Schuldfrage und so weiter als Vorbild. Mal wieder. Dieselben selben Fehler, die auch Silent Hill Homecoming und Downpour begangen
0: haben. Ich fühle mich ein bisschen ertappt, aber ich finde es sehr richtig, dass du das sagst. Und das ist auch ein Vorwurf, so man Teil 2 machen kann. Eigentlich kann man die Teil 2 nicht machen, Teil 2 ist perfekt, aber da hätte man auch einfach weiterdenken können. Sie haben auch das Talent dafür, das verstehe ich nicht, warum sie sich dann einfach hinter einem Erfolg ausruhen. Finde ich ein bisschen faul. Ähm, aber ich glaube, alles ist besser als irgendwelche Glücksautomaten. Ne? Ja. Äh, da sind ja, da sind wir uns einig. Ähm, ich für mich persönlich, ich kann nur gewinnen, weil entweder schafft es Blueber-Team, wovon ich nicht ausgehe, aber dann würde ich ein gutes Remake bekommen, oder sie schaffen es nicht und dann darf ich mich drüber aufregen. Aber so also. oder so, <lacht> ähm, wir haben schon die besten Silent Hill Teile bekommen. Für mich persönlich äh, verdient die Reihe einfach viel mehr Aufmerksamkeit. Das ist der einzige Punkt als dieses Resident Evil. Wozu wäre echt gute Remakes bekommen, aber das ist für mich nicht das, was für mich Horror ausmacht. Ich finde Resident Evil ist im Horrortechnik ein Ticken zu komfortabel, finde ich persönlich. Naja,
1: ich bin jetzt auch nicht so tief in Resident Evil drin, aber ja, es ist mehr auf Horror ausgelegt, der uns direkt ins Gesicht fliegt, sag ich mal, und nicht um uns herum schleicht, schleicht wie in Silent Hill, sage ich mal
0: ich hab's halt gern unangenehmer und du hast es auch gern unangenehmer, ja. aber ja, nee, äh, aber haupt, solange der Horror überhaupt noch lebt, ne, aber, äh, bin, ich ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass so viel Silent Hill noch kommen soll, ich habe kein Vertrauen in Konami, aber das können sie ja im besten Fall noch umdrehen. Ähm, Silent Honesty, äh, Alex, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, das war mega spannend und es fühlt sich für mich eher gerade mehr wie so ein Auftakt an, als wie, äh, eine vollständige Folge, aber ich fand es mega, mega cool äh, von der Einstiegsfrage bis hierhin. äh. (lacht) Vielen, vielen Dank, ich fühle mich geehrt. Ja, ähm, was was planst du gerade auf deinem Kanal als nächstes?
1: Ich bringe weiter Videos, also die letzten Wochen waren ganz schön hart, privat, technisch, arbeitstechnisch und so weiter, aber mittlerweile ist wieder alles besser. Ich bringe wieder Videos und mal gucken. Also irgendwann habe ich auf jeden Fall so die Idee, mal zu streamen.
0: Ah, okay. Aber weißt du schon äh, thematisch, worum es im nächsten, in den nächsten Videos gehen wird? Also ja, Silent Hill, aber was von Silent Hill?
1: Das entscheide ich ehrlich gesagt immer spontan. Also ich habe meine Liste, sage ich mal, wo ich aufgeschrieben habe, was Zuschauer möchten ne, und was mich vielleicht interessieren könnte, was ein gutes Video wäre, aber sonst entscheidet sich das eher so spontan. Also kann ich dir noch nicht so sagen.
0: Leute, ich habe versucht, was aus ihm rauszukitzeln, das hat nicht <lacht> funktioniert. Sorry. <lacht> <lacht> nee, alles klar. Äh, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, das war großartig. Komm gerne, komm, 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 komm gerne wieder. Und äh, Leute, ihr wisst es, wenn ihr diesen unglaublich unheimlichen und doch manchmal nicht so unheimlichen Podcast äh, gerne hört, dann bitte kommentiert, liked, macht alles, was ihr könnt auf äh, den Podcast-Apps eures Vertrauens oder auf YouTube, wo auch immer ihr das gerade hört. Äh, Hinterlasst einen Kommentar, wie hat euch das gefallen? Seid ihr jetzt genauso verstört wie ich oder hättet ihr noch weitermachen können? Schreibt mir das gerne rein. Und wenn ihr diesen Kanal noch weiter unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne auf Steady und Patreon vorbeischauen. Da kriegt ihr für Minimum 5 Euro schon super heftigen Bonus-Content und alle Leute, die schon hinter der Paywall feiern, wir kriegen echt keine Beschwerden und die feiern das alles. Deswegen überlegt doch auch, ob ihr euch dem zugesellen wollt. Und mir bleibt nur übrig, spielt mehr Silent Hill, spielt weniger Resident Evil und Konami. Wenn du zuhörst, <lacht> 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 nimm es Bloober-Team weg, bitte. Aber gut. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Ciao.
1: Macht's gut.